0: Quando nós falamos em discernimento, uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração é a necessidade que nós temos de ter discernimento na guerra espiritual. Quantos sabem que nós estamos em guerra constantemente? Não apenas essa guerra que nós estamos vendo, não é? Que é, tem o objetivo de. É, alcançar coisas, não é? Na verdade, tudo é baseado no egoísmo. Como diz lá em Tiago, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Por que existem guerras entre vocês? Porque vocês almejam, porque vocês querem coisas, porque existe muito egoísmo, não é? E se nós formos ver as razões das guerras que estão acontecendo, é por causa disso. Mas a nossa guerra espiritual constante é porque nós temos um inimigo que não quer que nós sejamos felizes, que não quer que nós tenhamos alegria, que não quer que nós possamos fazer o que nós fizemos aqui agora, celebrar, levantar as nossas mãos, crer nas promessas de Deus. Ele quer que nós vivamos constantemente em tristeza, depressão, angústia, medo, insegurança. E se nós olharmos o que está acontecendo no mundo, Todas as pestes, todas as fomes, todas as guerras, é, sinais na terra, terremotos, tsunamis, problemas econômicos, nós vamos nos entristecer, não vamos? Nós vamos nos chatear e vamos dizer não vale a pena. Mas Deus se levanta como poderoso de Israel. Aquele que se levanta em favor do seu povo, para Realmente que nós possamos ter vitória em tudo que nós fizermos. Na verdade, Jesus já é vencedor. E nós somos? Ah, você sabe, não é? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero ler com você esse primeiro texto de 2 Reis, capítulo 6. É um texto tão conhecido, mas vale a pena nós lermos com muita atenção. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Queridos, a palavra profética para 2022... É olhos abertos. Deus quer trazer entendimento ao seu povo. Quando a gente fala de olhos abertos, nós estamos falando justamente sobre discernimento. Nós estamos falando sobre ver aquilo que não pode ser visto com os olhos naturais. Deus quer despertar o seu povo. Deus quer abrir os nossos olhos para que nós possamos ver e entender além daquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o natural, nós estamos vendo as guerras, estamos vendo os problemas, estamos vendo as angústias, os medos, as aflições, o desemprego, estamos vendo a miséria, estamos vendo é, as pessoas se suicidando, jovens nos vícios, nas drogas. Mas aqui, e isso tudo é uma batalha muito grande, que nós estamos enfrentando, mas o que Deus quer que nós vejamos está além e hoje Ele quer abrir os nossos olhos e nós vamos orar aqui para que o Senhor abra os teus olhos, para que você possa ver e enxergar espiritualmente aquilo que não pode ser visto no sobrenatural. Não é? ou melhor, aquilo que só pode ser visto de maneira sobrenatural. Porque a gente estava conversando muito sobre isso ontem com o apóstolo e realmente o que o Senhor tem falado é que nós temos visto muito o natural e nós precisamos entrar no sobrenatural, porque senão nós não vamos entender o que está acontecendo no mundo e vamos viver todas essas aflições, não vamos entender a palavra profética, não vamos discernir os tempos e então não vamos poder viver com alegria nessa terra e celebrar ao Senhor. Porque já estamos debaixo dessas incertezas, já estamos debaixo de todo esse ataque que vem contra a nossa mente, contra a nossa alma, não é verdade? Quantas pessoas... Com essa pandemia, ou até agora, que nós estamos vivendo os reflexos, agora a guerra e tantas coisas acontecendo, vem as notícias, vai aumentar o desemprego, muitas pessoas vão morrer ainda. A China fechou novamente algumas cidades porque há uma contaminação muito grande por Covid novamente. E continuam as notícias. E a gente vai se enchendo disso, e isso vai trazendo medo, insegurança, incerteza. Mas se nós tivermos os nossos olhos abertos, nós vamos enxergar além de tudo isso, amém? amém? E vamos ver a palavra de Deus, o que a palavra profética nos diz, como nós vamos viver nessa terra e, e os tempos vão se cumprir, mas nós estaremos firmes com o nosso Deus, aleluia! Você crê? Deus tem um tempo determinado, não é? os sinais são claros, o apóstolo falou um pouquinho na semana passada sobre isso, se você não esteve ou você que está nos assistindo ainda não viu o vídeo da semana passada, eu recomendo que você veja a palavra que o apóstolo ministrou semana passada, falando sobre esses sinais dos tempos, mas um sinal muito forte que nós encontramos nas escrituras está relacionado a Israel e Jerusalém, em particular... Não é? Esse, esse, é o Israel e a cidade de Jerusalém especificamente são a referência para o plano de Deus para o final dos tempos. Então há um calendário divino de eventos que estão se desenrolando e a maioria deles está ligado à cidade de Jerusalém. Podem observar, irmãos, os sinais desde que Israel foi novamente feita nação. Na em 1948, quando muitos povos é, é, liberaram não é, os cidadãos que eram israelitas, que eram judeus, para voltarem às suas terras. E agora, já milhões e milhões já retornaram. Houve... Um retorno como as profecias haviam dito no Antigo Testamento. Que eles voltariam, iriam habitar novamente essa terra. Já aconteceu, irmãos, em 1948. E de lá para cá, muitas coisas têm acontecido. Se você ficar atento ao calendário divino, você vai observar que o relógio está correndo. E que nós precisamos estar alertas, amém? Falando em estar alertas... Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo. Mas o que é o discernimento? Eu vou colocar aqui para vocês alguns significados, rapidamente, porque eu acho importante. O discernimento é uma bússola que nos orienta para irmos na direção certa. Porque o discernimento nos faz observar, perceber, distinguir, discriminar e fazer uma distinção. As pessoas que são simples, quando eu digo são simples, é que elas são é, sem essa, esse desejo, sem essa busca, não buscam mais do Espírito Santo. Elas não conseguem entender, elas não conseguem perceber, elas não conseguem distinguir como diz como significa o discernimento. Distinguir aquilo que está acontecendo. E nós não podemos ser simples. Amém, amados? Não Diga para quem está do teu lado. Você não pode ser simples. Você tem que estar interessado nos tempos. Você tem que estar interessado no que está acontecendo. Você precisa observar. Você precisa colocar o seu coração e prestar atenção. Também, o discernimento profético é... É uma ferramenta dada pelo Espírito Santo. Aqueles que não buscam, não é? Eles não vão entender. Aqueles que não buscam o Espírito Santo. Por quê? Porque para não andarmos nessa terra sem propósito e sem destino. Quantas pessoas estão caminhando nessa terra? E mesmo filhos de Deus amados. Mesmo cristãos estão vivendo nessa terra, não sabem o seu propósito e o seu destino. Deus quer falar com você, Deus quer te ativar, Deus quer que você compreenda, Deus quer que você possa caminhar e se dedicar a viver conforme esse propósito que Ele tem para você. Ele não quer que você viva nessa terra Ah, hoje eu fui trabalhar, eu voltei para casa Eu fiz as minhas coisas é, E aí amanhã eu vou fazer a mesma coisa é Aquela rotina, aquela vida sem graça, sem sentido Não, Deus quer ativar a tua vida Deus quer levantar a tua vida Deus quer te dar propósitos Deus quer que você seja feliz Que você encontre o seu destino E cumpra tudo aquilo que Ele planejou para você Amém? Ele tem isso para cada um de nós. Agora, nós precisamos desse discernimento. É uma forma como Deus abre os nossos olhos para nós vermos com os olhos espirituais e perceber o que está além da nossa compreensão. Isso nos ajuda nos processos da nossa vida. Quando nós discernimos, esse é o tempo de Deus para tal coisa. E discernindo isso, eu não vou me magoar com Deus. Eu não vou me ferir com Deus, eu não vou ficar irado contra Deus e nem contra as pessoas. Eu vou entender, esse é o processo de Deus na minha vida. Talvez você esteja passando por isso e talvez você tenha dito nessa semana, Deus, por que, que eu estou passando por tudo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Não é? Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Por que está acontecendo isso comigo e o Senhor está falando com você? Ele está nos processos. Ele está em cada processo, contanto que você deixe que Ele seja o Senhor da tua vida. Que Ele seja o Rei e que Ele possa te mostrar. E você vai ter o entendimento do que está acontecendo. Amém? Agora, o discernimento profético também nos mostra o quanto devemos estar alertas e atentos. Nós precisamos, amados, despertar do sono. Eu gosto muito da parábola das dez virgens. E é interessante que essa parábola das dez virgens ela fala que todas as dez estavam dormindo. Não eram só cinco, sim ou não? As dez. Só que algumas estavam preparadas. Elas tinham azeite, elas tinham a unção extra sobre a sua vida, o Espírito Santo. Só que as dez estavam sonolentas. Porque, amados, eu vou dizer isso para vocês. Já estamos entrando num tempo profético onde virá um peso muito grande sobre a vida das pessoas. E esse peso, ele vem para nos desanimar, para nos enfraquecer, para nos sentirmos cansados, abatidos, sem desejo de nada. Quem tem se sentido assim? Não tenha medo de levantar a sua mão. Olha quantas pessoas se sentem abatidas, cansadas, sentem um peso muito grande e dizem: Ah, eu estou cansado, eu não tenho mais vontade de nada. Eu tenho vontade. Se eu pudesse, eu ficava na minha casa. Eu, eu, eu não quero me envolver com nada. Principalmente, eu não quero estar envolvido com nada na igreja, porque eu sei que eu tenho que trabalhar a semana inteira. Depois, eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer minhas coisas e depois ir para a igreja. Ah, eu estou muito cansado. Esse peso já tem vindo sobre a humanidade. Esse, essa sonolência, essa distração que vem tirar o nosso foco daquilo que Deus está fazendo nesses tempos. Não podemos permitir, amém? Não podemos permitir. Se tivermos o discernimento, estaremos alertas e atentos. O discernimento profético vem por aqueles que andam no conselho do Senhor. Estão na sua presença e ouvem a sua voz. Todos os dias, irmãos... É dia de nós estarmos no conselho do Senhor. O que é estar no conselho do Senhor? É buscar a sua face, é buscar a sua palavra, orar, buscar estar com Deus. Ele é o nosso amigo, Ele vai falar conosco. É ouvir Deus falar. É ouvir quando Ele tem algo para nos dizer. Muitas vezes nós vamos orar e só falamos, falamos e pedimos e pedimos e pedimos. E na verdade Deus quer falar conosco. E Ele quer nos dar esse entendimento. Filho, não faça isso, faça aquilo. Caminha aqui, caminha ali. Deus quer nos mostrar. E esse é o tempo do Senhor para a nossa vida. Agora, o discernimento também envolve os cinco sentidos. É interessante isso, não é? Assim como o corpo humano... Nós temos visão, olfato, audição, fala, tato. Também os nossos sentidos espirituais precisam estar conectados com o Espírito de Deus. E nós precisamos pedir a Ele que esses sentidos sejam usados constantemente. Falei para vocês que nós vamos falar sobre a guerra espiritual. Eu me lembro perfeitamente quando eu era criança. Meu pai está aqui e ele pode confirmar para mim quantas vezes eu falava para ele, pai, eu acordo de madrugada e eu sinto o cheiro de cigarro dentro do meu quarto, um cheiro muito forte. E não estava ninguém fumando. Ou então eu acordo, ou eu vou para o meu quarto, o tempo que eu estou orando, eu sinto um cheiro de enxofre muito forte. Isso pode acontecer, sabia? O Senhor nos dá discernimento espiritual. Você sabe que quem cheira enxofre, né? <risos> Sabe que são os demônios que se levantam contra o povo de Deus. E eles nos atacam. E muitas vezes eles nos atacam de madrugada. E eu acordava. E meu pai está aqui e eu, eu falava para ele, pai, eu, eu sinto um cheiro muito forte no meu quarto. E nós combinamos de orar. E nós orávamos, então eu levantava e me colocava de joelhos na minha cama e começava a orar e repreender, porque eu sabia que o inimigo queria atrapalhar o meu sono. Desde criança sempre enfrentei uma guerra espiritual muito forte, nós fomos terrivelmente atacados constantemente, mas eu entendia que Deus tinha um plano para a minha vida, que Deus queria me mostrar alguma coisa que estava além do meu entendimento. E isso se deu durante muitos anos da minha vida. Muitas vezes, outro dia eu falei para o apóstolo: Eu falei, bem, você está sentindo cheiro de cigarro? Ele falou, não. E eu estava na sala e eu disse para ele: Alguma coisa está acontecendo. É um sentido. Talvez você diga: Não, eu não. É sentir cheiro de coisas. É possível. Ver, ter visões espirituais. É possível. Não é? Ouvir, ouvir vozes também é possível. Eu me lembro uma vez que eu fui ao Paraguai, e nós estávamos ali é, para fazer um congresso profético. E os pastores saíram de casa, e os únicos que estavam ali na casa onde eu estava hospedada eram os trabalhadores que estavam fazendo uma reforma. E eu então sentei na cama, peguei meu computador e continuei estudando e orando e buscando ao Senhor, e de repente eu comecei a sentir um cheiro de cigarro insuportável. Entrava no meu nariz e queimava a minha narina, gente. Sem brincadeira, isso já me aconteceu várias vezes. E eu me lembro que eu levantei e eu fui conversar com a moça que trabalhava na casa, eu falei assim, será que os trabalhadores que estão ali estão fumando? Ela falou, não, não, aqui todo mundo que trabalha aqui é lá da igreja, Todos, ninguém fuma. E eu falei aqui... Aí eu pensei, meu Deus do céu, já vem o ataque novamente, né? Aí eu comecei a orar, sentei na cama, continuei com o meu computador. Irmãos, talvez muitas pessoas podam, podem não acreditar nisso, mas é uma coisa que aconteceu de verdade, não somente uma vez, mas muitas vezes comigo. Eu estava sentada, assim, com as pernas, assim, na cama senti aquela baforada de cigarro passando pelo meu nariz. Quando eu olhei do lado, eu vi a silhueta de um homem com chapéu. E ele estava assim, com os dedos assim, e fazendo assim, jogando a baforada em cima de mim. E ele olhou para mim e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Você não tem autorização para estar aqui. Falei, a coisa é séria aqui, né? Eu já passei por algumas situações bem fortes, mas o Senhor me deu discernimento, visão, olfato, audição. E eu me lembro que eu ajoelhei mais uma vez e comecei a orar e repreender. Eu falei assim, eu estou aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Foi Ele que me mandou nesse lugar. Porque talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, mas os demônios eles são territoriais. Eles acreditam que se eles, se foi dado lugar para eles, através do pecado, através da maldade, eles acham que tem o domínio sobre aquele lugar, sobre aquela família. Talvez você diga: a minha família tem enfrentado tantos problemas, tantas situações. Eu não sei porquê. Às vezes são inimigos que se levantaram contra você nas suas gerações anteriores foi dada uma legalidade. E através da sua vida o Senhor pode destruir essa legalidade. Amém? Amém. Você crê? Amém. Amém? Nós temos que tomar autoridade. Nós temos que tomar autoridade. O inimigo não pode brincar com a gente, não. Nós precisamos ter discernimento. Naquele dia, irmãos, foi uma guerra. Foi uma batalha. E eu... Depois que me ajoelhei, orei, levantei, e comecei a orar no quarto e fui em todos os lugares da casa. Fui, e comecei a orar e repreender e tomar autoridade. Eu ia ministrar de noite e eu falei, Senhor, não é? Eu sinto esse ataque, porque quando eu olhei e virei e vi aquela silhueta, sem brincadeira, eu me arrepiei inteirinha. Por mais que eu já tenha tido experiências desse tipo, não é? Agora... Não estou dizendo isso para assustar você, não. Pode ser até que você já tenha sentido muitas vezes vozes falando com você. Há pessoas, irmãos, que estão nos manicômios, que estão é, internadas em, em hospitais psiquiátricos, que, na verdade, elas não têm problemas mentais. Elas são atacadas na sua mente. Elas veem coisas, elas sentem coisas, elas ouvem coisas. O que elas precisam é de libertação, o que elas precisam é do agir de Deus. Mas tudo isso para dizer para vocês que nós precisamos ativar os nossos sentidos espirituais. Precisamos dizer hoje, Senhor, ativa os meus sentidos espirituais, eu não quero ter medo. Nós cantamos aqui, não vamos ter medo, não tenha medo não tenha medo, porque maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo, aleluia, aleluia. como nós lemos, como nós lemos, Eliseu era um profeta, eu costumo dizer, quando eu ministro sobre Eliseu, que Eliseu foi o profeta dos milagres. A grande maioria dos milagres aconteceram é, através da vida de Eliseu. A porção dobrada do espírito de Elias. E ele viu aqueles carros e cavalos de fogo. E aquele jovem que era companheiro dele, que trabalhava com ele, ele não conseguia ver, ele estava com medo. Ele estava angustiado, ele disse estamos cercados, e Eliseu disse maior é aqueles, mais numerosos aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Amém. Havia todo um exército que tinha se levantado contra Eliseu, por quê? Porque Eliseu descobria sempre o que o inimigo ia fazer antes dele fazer. <risos> o Senhor revelava, e então o inimigo se levantou contra ele, mas... O Senhor enviou seus anjos, enviou, e, e aqueles, vocês sabem o que aconteceram, não é? Vocês conhecem a história? Todo aquele exército que se levantou contra Eliseu ficou cego. Todos eles ficaram cegos e não puderam nem guerrear, porque o Senhor não permitiu. Agora, o discernimento também me protege para buscar a decisão certa. Quantas pessoas estão frustradas, desanimadas por terem tomado decisões erradas? Perderam tempo da sua vida, pois não buscaram discernimento para pensar antes de agir. Poderíamos ter evitado muitos problemas, perda de tempo, se nós tivéssemos pedido, Senhor, me dá discernimento. Eu quero saber o que eu realmente devo fazer, sem tomar atitudes precipitadas, sem pedir orientação do Senhor e do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus diz. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Provérbios 2,11. O bom senso guardará, discernimento nos protege. Nós precisamos dessa proteção e nós precisamos buscar no Espírito Santo. A palavra de Deus diz também a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Mas a insensatez dos tolos é enganosa. Insensatez é não ter bom senso, irmãos. É não buscar, não ser prudente. É fazer as coisas sem a orientação de Deus. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Simplesmente nós precisamos buscar esse entendimento e às vezes nós precisamos buscar através de conselhos, mas não de pessoas que são tolas, mas de pessoas que também ouvem o Espírito Santo. Nós precisamos buscar conselhos de pessoas que amam a Deus e que ouvem a voz de Deus e que buscam esse entendimento do Espírito Santo. Agora, a pergunta é, como filhos de Deus... Nós temos explorado de maneira total todas essas ferramentas que o Senhor nos deu através do discernimento. Se Deus deu para nós, é para que a gente pudesse usar para o nosso próprio benefício. Mas às vezes a gente não está usando. Porque o inimigo ele é astuto, ele vai usar muitas artimanhas para nos enganar. E a Bíblia diz que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Então, amados, é urgente, é hoje, é agora. Amém? Assim como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 10, diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, eles sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ou seja, não tem discernimento. Não tem. Eles erram. Eles não conseguem distinguir. Eles não conseguem perceber porque não aproveitaram a oportunidade do Senhor. A oportunidade do Senhor é hoje, é agora. Eu Estou vendo aqui a Adriana ontem. Nós tivemos aqui uma palestra fantástica sobre a saúde, né, o exercício físico, a saúde da mulher. E ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça, viu, Adriana? Ela falou assim, gente, não vai esperar para começar segunda-feira. É para vocês começarem hoje. É? Não, a gente sempre posterga, né? Ah, vou postergar. Segunda-feira eu começo. Ah, segunda-feira eu vou começar um plano bíblico. Vou começar a ler, mas ah, vou orar mais. A gente sempre faz isso. A gente está postergando. Mas o Senhor está dizendo que o dia é? Hoje. O tempo é? Agora. Não dá para a gente ficar mais esperando. O Senhor está nos chamando. E, amados... Nós vamos enfrentar as artimanhas do inimigo. O apóstolo falou semana passada, não vou repetir, mas olha todos os enganos, todas as mentiras, todas as artimanhas que nós estamos vivendo. Se nós não estivermos alertas, nós vamos cair. E o pior, amados, talvez para mim o pior, é a nossa descendência, são os nossos descendentes. Nós precisamos velar por eles, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes ensinar o caminho do Senhor e mostrar a eles para que também tenham discernimento. Agora, eu quero dar um exemplo muito forte para vocês. Lá em Josué, no capítulo 9. Não vamos ler o capítulo inteiro. Mas se você puder, na sua casa, leia. Porque esse texto fala claramente sobre como Josué, apesar de ser um grande guerreiro, de ter vencido tantas batalhas... Ele e a liderança do povo de Deus se distraiu. Uma das coisas que atrapalha o nosso discernimento é a distração. Eu só vou ler o comecinho de Josué 9, diz assim. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, eram os reis dos hititas, Amorreus, Cananeus, os ferizeus, dos eveus, dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, é o que diz aqui a versão da NVI. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos de vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçaram sandálias gastas e remendadas e vestiram roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos seus homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos Eveus, talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam tudo outra vez. Não é? E então, depois ali no versículo 14, diz assim, os israelitas examinaram as provisões dos Eveus, mas não... Vocês estão lendo aí na sua Bíblia, não está lá no, no telão, perdão. Mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Olha só, amados. Aquele povo vencedor, Israel, aquele povo guerreiro, Josué, o líder deles, entraram em Jericó, as muralhas de Jericó caíram de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tremenda. Depois entraram em Ai e outras cidades até chegar no local onde Deus tinha estabelecido para eles. Eles eram guerreiros. Eles já tinham vencido grandes batalhas. Mas por um momento... Eles se distraíram. Muitas vezes acontece isso conosco, irmãos. A gente ora, a gente vai, busca o Senhor e vence uma batalha. E de repente a gente começa a se distrair. E no reino de Deus não podemos fazer isso. Temos que estar alertas todo o tempo, buscando discernimento do Senhor. Foi o que Josué e os líderes de Israel não fizeram. E naquela época existia uma lei, que se eles fizessem um acordo, eles não poderiam voltar atrás nesse acordo. Então o que aconteceu? Esse povo, os Gibeonitas, eles passaram a viver no meio dos israelitas. E vocês sabem que o Senhor tinha proibido, não é? Pela lei, eles estavam proibidos de se misturar a outros povos. E quando esses povos se juntavam e se misturavam com o povo de Israel, eles levavam os seus deuses, eles levavam tudo aquilo que eles estavam acostumados a praticar, feitiçaria, magia, adivinhação e adoração a outros deuses. Por isso Deus não permitia essa mistura. Mas... Como Josué tinha feito um acordo com eles, ele não podia voltar atrás. O que, que ele achou melhor fazer então? Vocês serão os nossos escravos. Podem ler depois o capítulo todo de Josué 9. Vocês serão os nossos escravos, vocês vão ficar aqui. Mas amados, a influência é muito forte. Nós podemos achar que, que algo é escravo nosso. Ah, esse probleminha que eu tenho é um escravinho aí que eu domino. Eu consigo controlar. É ou não é, irmãos? Vou dar um exemplo simples aqui para não falar outras coisas de sempre, né? A ira. Ah, isso é um escravozinho meu. Eu, tenho, eu sou irado eu fico bravo, eu fico nervoso brigo com todo mundo, saio xingando todo mundo e é, mas quando eu quero eu controlo é o meu escravo ali, é, no momento que eu acho, eu consigo controlar não existe isso irmãos se o inimigo está batendo na tua porta e o Senhor está te mostrando você tem que dizer para ele, sai em nome de Jesus porque, senão, ele vai querer entrar e dominar tua vida, dominar a tua casa. Olha só o que aconteceu. Eu coloquei aí pra, só para vocês entenderem. Eles já tinham tido grandes vitórias, mas se distraíram. Eles olharam de forma superficial e viram apenas a aparência. Por quê? Porque a artimanha que o inimigo usou foi vamos colocar roupas velhas vamos trazer o pão embolorado vamos nos vestir todos rasgados, todos sujos quando nós chegarmos lá eles vão pensar que nós viemos de uma terra distante mas não, eles eram, ao re... eles eram daquele local ao redor onde o Senhor tinha falado para Josué ir dominar e conquistar eles ficaram com medo então eles encontraram uma artimanha, eles montaram um esquema. É o que o inimigo faz muitas vezes na nossa vida. E se nós não discernirmos, ele vem, ele entra, nos engana, nós olhamos a aparência, não tem nada de mais. Está tudo bem, é assim mesmo, são os tempos. Os tempos mudaram, agora é assim. Não é verdade, irmãos? Não é o que a gente mais ouve. Mas o que o Senhor está falando para nós? Vamos parar de olhar superficialmente. Vamos buscar o discernimento. Porque o discernimento é observar, distinguir, prestar atenção, ver com clareza. Outra coisa, não é? Eles fizeram uma aliança que não podia ser quebrada. Foi o que a gente falou essa aliança, eles tinham que suportar. Depois, eles permitiram que o inimigo vivesse no meio deles. Isso seria influência. E o pior de tudo, não consultaram ao Senhor. Queridos, eu acho que todos os dias, quando a gente levanta, antes da gente sair para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, nós precisamos dizer, Senhor, Fala comigo hoje. O que o Senhor quer de mim hoje? O que eu preciso viver hoje? O que o Senhor quer que eu veja hoje? Me dá discernimento, me mostra, Senhor. Eu não posso viver sozinho, eu preciso de Ti. Eu estou numa guerra constante, numa batalha constante. Na minha mente, na minha alma, nos meus pensamentos. Nós ainda não chegamos no ponto que o apóstolo falou semana passada de sofrer perseguição por sermos cristãos, em, mais ou menos, né? Existe um tipo de perseguição que já começou, mas ela não é física, ela é mais emocional, mental, mas pode ser que nós cheguemos a esse dia. E quando chegarmos, como nós vamos agir? Vamos precisar buscar o Espírito Santo para que Ele nos diga o que nós temos que fazer. Queridos, é tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de abrir os olhos. Não é? Agora, por que, que nós não conseguimos discernir muitas vezes? Por quê? Eu coloquei aqui, não fiquem bravos comigo. <risos> Foi o que eu entendi. né? Porque nós temos preguiça de pensar. Não é verdade, gente? Vamos ser sinceros. A gente está acostumado... No, 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 na, no fast food a gente está acostumado tudo aqui agora eu não quero pensar ah é assim tá bom deixa do jeito que está vamos embora e pronto falta para nós aquela astúcia aquele aquele mover de sabedoria sobrenatural sobre a nossa vida porque nós estamos acostumados a receber tudo pronto e aqui entra uma, um alerta para você: a palavra profética ela é importante e ela é uma bênção. Mas o Senhor quer falar com você pessoalmente. E a palavra profética vem confirmar aquilo que Deus já está falando no seu coração. Então é mais fácil a gente procurar as profetadas. É mais fácil a gente procurar, ah, eu vou lá, que alguém ore por mim, porque eu preciso saber o que eu tenho que fazer com a minha vida. Eu preciso saber que decisão eu devo tomar. Não, o Senhor está dizendo, eu quero falar com você. Eu quero que você seja o meu amigo. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero falar no seu ouvido. Eu quero ter amizade com você. Eu quero que você ouça a minha voz e saiba quando eu estou falando, quando é a tua alma ou quando é o inimigo que está falando com você. Distinguir, saber. Também porque não temos convicção do que cremos e andamos de um lado ao outro levados por todo tipo de doutrina. Muitas pessoas estão assim. Elas não têm discernimento porque elas não estão convictas. Elas não têm convicção da palavra de Deus. Se a palavra de, de Deus diz que eu sou quem eu sou, então eu sou. Eu sou uma filha de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele foi selado na minha vida. Eu tenho o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Então Deus fala comigo também. Deus não fala só com os pastores, os profetas. Deus fala comigo também. Eu preciso ter convicção do que eu creio. É demais tudo que, se você entrar na internet e ouvir tudo que está sendo falado, tudo que está sendo ensinado, vai virar uma salada russa na sua mente e você não vai saber. Aqui você tem uma liderança. Se você tiver alguma dúvida, busca a sua liderança. Busca os líderes das redes e ministérios. Busca os pastores. Olha, eu tenho uma dúvida em tal e tal situação. Converse comigo, vamos orar juntos. Porque se você ficar procurando em todo lugar, você vai achar muitas coisas. E você vai perder a sua convicção. Porque também não exercemos a nossa percepção espiritual. Nós temos preguiça, amados. Não exercemos a nossa percepção espiritual. Você já parou para pensar quais são os seus dons? Quantos aqui já conhecem os seus dons? Falta bastante gente que não levantou a sua mão. Deus quer que você saiba quais são os seus dons. Os dons do Espírito Santo são ferramentas dadas por Ele para que nós possamos servir aos demais. Aquilo que o Senhor nos dá não é para nós, é para nós abençoarmos a outros, para servirmos a outros. E Deus quer te ativar nessa manhã, para que você viva o, o seu potencial, ele quer que você tenha percepção espiritual. Também, por que não temos discernimento? Porque não buscamos o Espírito Santo e tomamos as decisões sem consultar ao Senhor? Assim como Josué fez. Dia após dia, sai de emprego, volta para o emprego, vai aqui, vai ali, é. é compra isso, compra aquilo, aí fica endividado, faz uma coisa, faz outra, não consulta o Senhor. E acaba dizendo, Deus não cuidou de mim, Deus não me ajudou quando eu precisei. Já ouviram isso, gente? Eu já. Dói meu coração, porque não gosto que fale assim do meu pai. <risos> eu não gosto que fale assim, porque o Senhor não tem nada a ver com isso. O Senhor quer falar conosco sempre, a gente que não está com os nossos ouvidos atentos. A nossa percepção espiritual, tomamos as decisões erradas, porque não consultamos ao Senhor. E também porque somos impacientes, ansiosos, e cedemos às pressões. Quando estamos com muita ansiedade, ah, eu vou tomar essa decisão e pronto, vou resolver isso de uma vez. Ah, não quero ficar com esse problema em cima. E às vezes o Espírito Santo está falando, calma, eu quero falar com você, eu quero te mostrar o caminho, eu quero te mostrar a, a direção, foi o que Josué fez, eles ficaram lá insistindo, ao invés deles eles consultarem o Senhor, Josué disse, tá bom, então vamos fazer uma aliança, vamos fazer um acordo, e ele fez uma aliança com o inimigo que foi viver no meio deles. Não podemos permitir isso, amém, amados? Temos que lutar e buscar em Deus a percepção que Ele tem para nós. O dom de discernimento espiritual que está descrito lá em 1 Coríntios 12, 10, Ele nos mostra o que está agindo por trás. E que não vamos lutar com as nossas forças nem contra pessoas, se nós entendermos o que está agindo para nos destruir e destruir as pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de enganos nós estamos nos envolvendo? O que tem nos confundido? Nós precisamos realmente nessa manhã entender a urgência, a necessidade de buscar esse dom sobre a nossa vida. Amém? Quantos querem isso hoje para a sua vida? Quantos querem tomar decisões certas? Quantos querem viver uma vida frutífera? Uma vida que realmente você possa olhar para trás e dizer assim: Ai, graças a Deus eu tomei essa decisão. Graças a Deus eu fiz isso. O Senhor me ajudou, o Senhor me orientou, o Senhor. Me deu a direção certa. E quantos de nós queremos lançar fora todos os nossos inimigos? Aqueles que nós sem querer aceitamos na nossa vida. E tem nos influenciado, tem nos afetado tem afetado a nossa vida, a nossa família, nossa casa. O Senhor hoje está falando com você: você pode vencer esses inimigos. Como nós cantamos aqui, o Senhor já é vencedor de todas as batalhas. E Ele quer que nós sejamos mais que vencedores. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.